0: Gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Go.
2: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Secretos de un Corredor. Feliz año nuevo a todos. 2021, este es nuestro primer programa del año. Y, y hoy queremos arrancar, obviamente deseándoles todo lo mejor a los que nos siguen, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros, eh, nuestros amigos, colegas clientes y, y, bueno, y todos los que han estado involucrados con este proyecto, de Secretos de un Corredor, con eh, mi marca personal, arroba GoJuanca, y que nos siguen en las redes sociales, pues, um, darles las gracias por ese 2020 que fue extraordinario. Y, bueno, vamos a continuar compartiendo conocimiento a través de este programa, entregando todos los secretos de un corredor de seguros y de un corredor eh, de cualquier persona que quiera vender eh, un intangible. Y um, tenemos hoy un invitado especial que él... Um, él tiene toda la pandemia haciendo algo muy similar a nosotros, compartiendo conocimiento y ayudando a muchísima gente en el mercado asegurador. Él se llama Andrés Toro y él es el CMO de SoSeguros Y quiero darle la bienvenida a Andrés porque bueno, hemos tenido varias charlas juntos durante la pandemia. Y, y bueno, quería arrancar saludándote. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos, para ti. Eh, qué bueno verdad arrancar este año eh, pues saludándote antes que nada saludando a tu audiencia, a la gente de, de 305 Media TV. Eh, también desde aquí desde, desde Ecuador, yo soy colombiano, como lo pueden <ríe> notar en, en mi acento un poquito paisa, pero, pero bueno, ahora estoy radicado en Ecuador eh, desde creo que desde el dieci... no desde el 13 de marzo particularmente el 2020 realmente me agarró. Eh, la pandemia justo cuando arribaba al país y bueno, aquí me quedé, aquí estoy con, con mi pareja y nada, emprendiendo y haciendo un montón de cosas por el sector asegurador desde aquí, desde el hermoso país de Ecuador.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Y estás en Quito o en Guayaquil?
1: Nada, ninguna de las ninguna dos, las Juan. Dos. Estamos, estamos, estamos al norte del país. Eh, estamos al norte del país, es una zona costera muy bonita llamada Esmeraldas es una es una zona que, que digamos que límite con, con el norte con el sur perdón de, de, de nuestro país colombia de donde soy de donde provengo realmente y nada aquí estamos, estamos trabajando de la mano con el equipo de seguros que está todo ahora ya en teletrabajo digamos que esta pandemia nos obligó como a muchos de ustedes eh, bueno a ti no porque tú ya tenías digamos que un, un, un modelo un poco diferente pero eh, así lo asumimos y así nos vamos a quedar. Eh, post pandemia también vamos a seguir siendo un equipo remoto y ahora, bueno, todo el equipo de trabajo está en Colombia y yo soy el único que está por fuera del país.
2: Excelente, Andrés. Y cuéntame un poco, uh, échame un poquito tu historia para ver cómo llegaste tú al mundo de soft seguros, cómo llegaste a, a esto. Échanos un poquito el cuento para que la, nuestra audiencia, sobre todo las personas que nos siguen, nos siguen mucha gente de Latinoamérica, que son corredores de seguros, que están en el mercado asegurador, reaseguradores, eh, personas que están en Real Estate, personas que les ha, les ha gustado mucho el, el contenido que hemos hecho, porque lo hemos hecho bien diverso, no solamente hablamos de, de corretaje de seguros, sino que hemos hablado hasta del de, de tema de los mortgages. Aquí
0: en... este...
2: Cuéntame cuéntame un poquito tu historia, cómo, cómo llegaste al Ecuador, momento, pero quizás un poquito el... antes de eso, en, con la formación de soft Seguros, cuéntame un poco cómo fue esa, esa experiencia, y bueno, y tu experiencia, cómo llegaste a este mundo.
1: Ok, Juan. Eh, bueno, ahí te, ahí te perdí un, unos 10 unos segunditos de la pregunta, pero creo que cogí eh, más o menos el contexto de, 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 de lo que me preguntas. Pues bueno, digamos que eh, nosotros venimos eh, construyendo tecnología hace, hace más o menos unos 10, 11 años atrás. Eh, eh, trabajamos con el sector software. Eh, particularmente salí a emprender con un, un negocio familiar. Eh, eventualmente, digamos que en esa época lo, lo inició mi hermano con con unos conocidos, compañeros eh, recién egresados de la universidad, y yo aproveché una coyuntura ahí de, de, de un buen producto y un buen equipo que se estaba gestando para entrar, digamos que, en, en la parte mía, que es más eh, el tema comercial y el tema eh, de comunicaciones y marketing, ¿cierto? Eh, desde ese entonces empezamos a construir un, un poco de tecnología, eh, sin embargo, no estábamos en el sector asegurador. En ese entonces estábamos eh, en el sector transportes, por ahí hicimos algunos pinitos con bueno, con, con unas compañías grandes eh, en Colombia, unas carroceras, eh, luego pasamos eh, al sector retail, ¿cierto? Hicimos un poco también del de, de sector retail, aprendimos, eh, bueno, digamos que como emprendedores nos hemos metido, eh, hemos metido un poco, eh, como dicen en mi tierra, hemos me metido la cabeza donde encontramos una oportunidad bonita de, de, de poner al servicio de, de, pues, del mercado lo que sabíamos, y eh, quizás en ese momento no funcionó tanto, sin embargo de tanto dar vueltas, eh, uno de nuestros amigos de infancia es corredor de seguros eh, en, en Colombia y hace rato digamos que nos venía hablando al oído eh, de la posibilidad de hacer eh, software o, o hacer tecnología para el sector seguros, particularmente para los, para los brokers y los corredores. Nosotros por andar metidos, digamos que en otro tipo de cosas como lo que te acabo de contar, estábamos metidos con algo del, del sector transporte, después en retail, eh, quizás no le habíamos copiado tanto la idea, sin embargo se llegó un momento donde, donde vimos una oportunidad y le dijimos, bueno, venga cuéntenos cuál es, eh, cuál es el, eh, ese gap o esa brecha que se cree que, que, que nosotros podemos, digamos que ayudar a cerrar y aportar un poco con, con lo que hacemos en tecnología, eh, pero usted, como nosotros no sabemos nada de seguros, Enseñenos todo. Y de, digamos que de ahí nos metimos a construir con él como corredor de seguros y con algunos, eh, digamos, partners que él también tenía en, en compañías aseguradoras y todo. Nos metimos casi que lleno del sector de asegurador. Vimos que había una oportunidad bonita. Hace más o menos cinco, cinco años, hace cinco años atrás. Y desde entonces, eh, pues, venimos, venimos digamos que eh, construyendo y co-creando con nuestros clientes eh, pues esto que estamos haciendo hoy en día con Subseguros. Eh, a, a grandes rasgos, esta es como la historia, Juan, eh, de, de por qué llegamos aquí.
2: ¿Y qué te hace mudarte al Ecuador? ¿El, ¿Temas de negocio estrategia?
1: Mira... Eh, Realmente nosotros desde, desde Colombia somos una empresa pues 100% colombiana, el talento es 100% colombiano. Sin embargo, rápidamente vimos que podíamos escalar eh, desde, desde, desde una provincia. Eh, realmente estamos en una ciudad muy pequeña, eh, una ciudad eh, con menos de un millón de habitantes en su área metropolitana. Eh, pero vimos que, que podíamos adquirir clientes en Bogotá, luego de un proceso que tuvimos ahí como un, un acompañamiento por, por parte del sector privado para acelerar un poco el negocio, eh, vimos que rápidamente pudimos salir a México, a un par de países más, y bueno, se abrió una oportunidad, digamos que una ventana, ¿cierto? Eh, desde allí empezamos cuentagotas eh, a, a sumar clientes en algunos otros países y eh, digamos que en ese, en ese ejercicio yo venía también con mi pareja mirando qué íbamos a hacer ella es administradora de empresas y estaba con su emprendimiento en ese entonces y se le presentó una oportunidad a ella particularmente aquí en el Ecuador en el sector de telecomunicaciones con una compañía colombiana se vino por aquí yo no estaba digamos que como tan contento de, 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 en ese entonces de, de, de venirme o de mudarnos del todo para, para Ecuador sin embargo estuve viajando pero como te cuento uno de mis últimos viajes, que se supone que iba a durar eh, más o menos mes y medio, eh, fue el último que hice en marzo del año pasado, es decir, marzo del 2020. Me agarró la cuarentena aquí y aquí me encerró y aquí me quedé. Ya estoy realmente pues, muy a gusto, muy enamorado y, y construyendo tecnologías de aquí, de Ecuador. Pero gran parte del equipo está, es allá en Colombia.
2: Fíjate que, que siendo ustedes millennials y siendo ustedes jóvenes, eh, si no hubiese sido por la pandemia, quizás no te toca estar allí, ¿no? Porque al final, te ibas a pasar mes y medio y te devolvías, ibas y venías. Pero esto ha hecho que, que mucha gente se reúna, hay gente, ha, ha hecho que mucha gente se separe, pero ha hecho que mucha gente se una. Sí. Eh, o sea, que la pandemia ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas, ¿no?
1: Bastante, bastante. Sí, sí, hay, hay, digamos que de, de, dependiendo de donde, donde uno se pare, Juan, ¿cierto? Eh, creo que, que por ese, pues, por ese lado y, y lo que les acabo de compartir fue muy bueno, porque eh, digamos que nos obligó a dar otro paso distinto, a salir de esa zona de confort, eh, pero también digamos que de alguna manera ha tocado el COVID y, y esta y situación sanitaria a nivel mundial, a la familia, por ahí ha, ha habido algunas afectaciones ya importantes de seres que ya no están, eh, pero, pero bueno, digamos que eso también eh, es un sacudón importante. Para, para, el, para el negocio también cierto para el sector asegurador creo que es un, es un es un paso adelante porque lo obligó y lo está obligando a digamos que acelerar los motores porque si bien es un, es un sector muy poderoso con buen eh, eh, digamos que buen respaldo económico detrás y una cantidad de procesos muy bien dados eh, era muy lento o, o, o para moverse de manera ágil o para innovar de manera pues disruptiva, ¿cierto? Entonces creo que eso también le mostró al sector y a muchos sectores eh, que sí se podía, solamente que realmente pues no querían, ¿cierto? No querían o les daba miedo y ahora tocó, tocó y bueno, se está viendo que, que sí se puede.
2: Bueno, y fíjate que hemos avanzado por lo menos 10 años en el tema de, de redes sociales y marketing digital, se avanzó 10 años en esta pandemia. Pero yo creo que esos mismos 10 años que se avanzaron en marketing digital se están avanzando en el sector asegurador. Lo que tú dices es muy cierto. Es un mercado tan tradicional, tan conservador, que les cuesta mucho. Eh, o sea, están muy reacios al cambio, muy reacios a, a modificar patrones, muy reacios a, a, a la innovación, porque, bueno, porque han tenido un modelo que les ha ido bien y lo, lo han continuado haciendo. Pero ahora nos hemos dado cuenta que, bueno, y se han dado cuenta, todos nuestros corredores y agentes... Eh, compañías de corretaje de seguros grandes que no pueden reunirse con el cliente como antes no pueden seguir saliendo a los clubes, a los restaurantes a, la, a los cócteles, el networking las, eh, eh, las reuniones que se hacían eh, muy común dentro de las oficinas nosotros teníamos un salón que lo llamábamos Salón El Barco y ahí teníamos reuniones con 15 20 ejecutivos de empresas importantes eh, una vez cada mes, cada dos meses y eso, eso ya no se usaba, o en este momento no se puede hacer eh, y eso, ha, y eso ha hecho obviamente que todo, que, que, que todo agente, todo corredor y todo compañía de corretaje se, se haya tenido que reinventar y, y en cualquier parte del mundo. Y muchos países que jamás habían sufrido de repente una, una escasez de, de, papel, de papel higiénico, de luz, agua, servicios básicos, ya lo vivieron, saben lo que es y, y se enteraron de eso. Eh, por el tema de la pandemia, total que ha sido duro para, para todo el mundo pues ¿no? y obviamente la cantidad de personas que han fallecido este, es, es muy importante ahora, eh, en el tema de soft seguros cuéntame, ok, ya tú estás allí, estás con teletrabajo el equipo sigue andando pero tú, tienes, tú tuviste que hacer una cantidad de, de cosas para poder salvar la compañía o para poder salir adelante cuéntanos un poco esa aventura en, esa aventura que has tenido pues que desde Ecuador
1: Sí, eh, Juan, realmente pues, eh, a ver, eh, la, la venta nuestra, la venta nuestra la hemos tratado de hacer eh, casi que desde el principio digital. Sin embargo, es una venta muy, pues, eh, trasladándolo al mundo digital, eh, sigue siendo todavía tradicional, ¿cierto? ¿Por qué? Por también, por, por, digamos que por el perfil al que vamos, todos son corredores de seguros, son gente tradicional, son gente que está acostumbrada a, a tomarte un café, a, 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 a visitarte, a, a que los visites, a, bueno, digamos que a, a la conversación como somos muy los latinos, ¿cierto? Eh, pero obviamente esto, eh, pues esto nos obligó a que eh, diéramos un, un vuelco total y, y, y apretáramos también el acelerador algo que veníamos eh, tocando de manera muy tímida, que es una estrategia de contenidos, que, pues la gente que te sigue eh, sabe muy bien de qué te hablo, o si no saben, pues eso que hace Juan eh, con su marca de GoJuanca y con la presencia en redes es puro y neto estrategia de contenidos. Y así tocó asumirlo a nosotros también. Nosotros somos un software, un CRM para eh, pues, de gestión administrativa y comercial para brokers eh, y agentes de seguros donde, en donde a través de nuestra tecnología que pues, apoyamos a que el broker esté más organizado, tenga digamos que eh, todo centralizado todo más seguro, todo a la mano pero eh, pues digamos que eh, ese, ese mismo producto pues obliga demasiado de, digamos que de sentarse mucho en el tú a tú, así sea a través de Skype, así sea a través de, de Hangouts de Zoom, eh, hacer un, un digamos que un paso a paso un, un, pues como llevar de la manito a nuestros clientes entonces nosotros dijimos bueno, si antes lo estábamos haciendo así eh, y de alguna manera estamos haciendo algunos webinars o, o unas conferencias eh, para atraer público, para contarles qué estamos haciendo, pues definitivamente el estar 100% encerrados, dijimos, pues es ahora o nunca. Y fue ahí, justo en pandemia me acuerdo, eh, yo estaba en Quito en ese momento porque eh, a, a, mi, eh, a, mi, pues a mi pareja y a mí nos, nos agarró la, 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 la pandemia en Quito, encerrados, yo estaba en Quito y no recuerdo particularmente en qué red social estaba navegando cuando me encuentro contigo. Yo sin pensarlo eh, eh, empecé como sea a, pues a, a, a contactar contigo y pues gracias a Dios por eso digamos que estoy hoy en día aquí. Pero el contactarte a ti, así como te encontré a ti, encontré a un montón de personas que yo no había, eh, pues eh, y que nosotros como organización no habíamos identificado. Como aliados estratégicos, como productores de contenidos, como expertos que podían llegar y sentarse ante una cámara y compartir con nuestra audiencia. De hecho, no solamente son los expertos como tú o, 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 o los otros que te comento, los que se han sentado en una cámara a dar contenido, a ser eh, comunidad, a compartir y a colaborar eh, a través de la experiencia, sino nosotros también como equipos obseguros, eh, evidentemente tenemos unos talentos y hemos desarrollado unas capacidades y un conocimiento y nos ha tocado sentarnos, eh, así nos guste o no, digamos que de manera un poco eh, obligados, pues sentarnos a compartir y a contar y a generar comunidad, cosa que ha sido muy bien recibido y que se ha vuelto, digamos que uno de los estandartes, una de las banderas de comunicación más fuertes que actualmente tenemos en subseguros. Y creo que eso, la gente, eh, hubo un pico un, un pico impresionante en los tres, cuatro primeros meses de, de, de audiencia, sin embargo, nosotros vemos que con este tema no hay que desistir, así como lo, hace, eh, como lo haces tú en, en redes sociales. Tú eres un ejemplo grandioso y que muchas veces yo lo he dado eh, en, en capacitaciones que he dado con la gente. Eh, yo les digo, vayan y busquen Go Juanca simplemente en, en Instagram. Vayan y mire cómo un corredor de seguros puede realmente tener una muy buena presencia de, de contenidos a través de, de redes sociales como Instagram. Y he visto un montón, un montón de agentes de seguros que antes no estaban y que ahora hacen presencia en Instagram pues algunos digamos que de manera tibia, otros un poco más activa, pero sin pues sin duda yo creo que esto nos ha obligado a todos y a nosotros también como subseguros a que hubo Papá, siéntese en una cámara, grábese y empiece a compartir realmente lo que usted tiene en la cabeza lo que hace su equipo, la experiencia que ha acumulado y júntese con otros expertos y, y generen comunidad, generen contenido que esto es lo que finalmente estamos haciendo cierto, es, es una generación permanente de contenido y colaboración permanente con personas como tú y personas que pues, están muy dispuestas digamos que siempre aportar un granito de arena, entonces yo creo que eso ha sido como, como uno de los mayores aprendizajes, cierto también el, el sacudón de eh, si usted estaba tímidamente eh, haciendo una estrategia de contenidos en el caso de subseguros pues papá, le tocó en este momento, bellísquese y hágala con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, eh, digamos que poniéndole más, más pecho y más corazón al asunto, pero realmente más allá de la pandemia, Juan, vemos que es un tema que de verdad sirve para hacer comunidad y le aporta valor a la comunidad de brokers y de corredores de seguros, que es particularmente pues como a la, a, a la gente a la cual nosotros les hablamos.
2: Totalmente. ¿Tú sabes que esta mañana, por cierto, hicimos la memoria y cuenta del 2020 y hablamos con los agentes para que nos dijeran bueno, cómo les había ido, cómo, cómo habían desarrollado el 2020, cómo les había impactado la, la pandemia en sus ventas eh, y cuáles de ellos habían utilizado los mecanismos eh, bueno, que tanto hemos explicado a través de las redes, aquí en el programa Cereto es un Corredor, en, en los eh, lunes motivacionales, estoy haciendo unos lunes motivacionales eh, a las 8 de la mañana hora de Miami, todos los lunes hay una, una charla motivacional hablando de alguien importante eh, o de algún, algún, algún role model, algún modelo de negocio, algún algún influenciador importante o alguna persona que, se, que haya impactado el mundo entero o, o Venezuela o el caso en algunos casos hablo de algunos países de Latinoamérica, pero bueno, los, por lo menos los que, con los que yo tengo experiencia, los que yo conozco y sí. obviamente yo arranqué con los, con los más... Uh, con los, más, los que más me han influido a mí, y ya poco a poco voy a ir incorporando personas que, que, bueno, que son dignas de estudiar su, su, su ejemplo, su historia. Y realmente eso nos ha ayudado a que el Corredor de Seguros le, se levante los lunes temprano y ya tengo una píldora de motivación. Y, y los miércoles estábamos haciendo producto, martes, miércoles y jueves. Los viernes explicábamos técnicas de venta los miércoles en la tarde, hacíamos el programa secretos de un corredor y todo eso nació en pandemia. Yo no hacía nada de eso antes de la pandemia. Nada. Bueno. O sea, hacíamos reuniones personales, hacíamos algunas reuniones por Zoom, pero yo trabajo por Zoom desde hace muchos años. Eh, desde hace 6, 7 años ya usábamos el Zoom, pero no era nuestro, no era nuestro, nuestro habitual. Realmente hacíamos reuniones con, los, con la agencia y con los corredores aquí en Miami. Hacíamos un evento o en Caracas o en un hotel... Siempre presencial, pues no, no teníamos esa cultura de hacerlo eh, y tan sencillo que es, no porque está todo el mundo en su lugar, en su hogar, en su oficina, donde quiera que sea y no hay excusa para que falle. no Entonces, sí, la verdad que ha sido una, una aventura interesante. Pero cuéntame, um, yo, yo me he fijado que ustedes tienen este software de soft seguros y tú estás haciendo todos los viernes, un web, cuéntame un poco cómo es la estrategia de los webinars de los viernes y qué otras cosas estás haciendo
1: bueno juan pues eh, digamos que con relación con relación a, a, a lo que tú dices eh, también mm, digamos que esta en esta pandemia eh, nos ayuda a institucionalizar algo que eventualmente veníamos haciendo pero no, no tan seguido no tan comprometido que es academia obseguros. básicamente eso que eso que tú te refieres de los viernes son unas conferencias en vivo entonces nosotros eh, generamos alguna temática que, transversal que ayude, digamos, que, que ayude a apoyar esa, esa, esa gestión comercial, la gestión administrativa, la gestión de equipos de trabajo de los corredores de seguros. Entonces, eh, generalmente los viernes a las 8 de la mañana eh, es hora Colombia y bueno y hora Miami. Hoy actualmente tenemos pues como la misma hora eh, estamos haciendo como esos, esos encuentros generalmente de una hora en donde básicamente son abiertos simplemente la gente tiene que entrar registrar, pues dejar sus datos para que nosotros les, les pongamos sobre aviso eh, de qué se va a tratar y, y, y que se pueda conectar pero es un espacio académico que busca es traer expertos algunas veces en ventas otras veces en marketing, otras veces en motivación, otras veces en trabajo en equipo, bueno digamos que ciertas temáticas que pueden eh, apoyar un poco como esa, esa formación tan dura, por así decirlo, y tan técnica que traen corredores de seguros eh, de la mano de las compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras, digamos que cumplen un papel fundamental a la hora de formar, eh, vemos nosotros que los, los brokers y los corredores de seguros y su fuerza de ventas de intermediarios en temas técnicos, temas duros de productos, cierto, en hacerlos unos expertos. Pero hay otras cosas que quizás eh, se pueden estar escapando. Y es ahí donde nosotros identificamos como ese, ese potencial eh, es un es una sección gratuita, es una sección que, que de verdad busca es hacer comunidad, juntar eh, personas eh, con pues, profesionales con otros profesionales que tal vez no se, no se conocían. De allí, eh, particularmente, mira que eh, hay algo muy bonito que también se generó en pandemia. A partir de Academia Subseguros, dos corredores, uno en México y otro aquí en Ecuador, se conocieron eh, y empezaron a estructurar un, 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 un curso, ¿cierto? Ese curso era eh, casi que eh, exclusivo para agentes de seguros, tenía una temática. A partir de ese curso... Los estudiantes de ese curso que salió de un tema que en Academia Subseguros se dio, ese curso que hicieron, ellos ya aparte, eh, también se formó por allá por México y otros países aliados, creo que también hay, hay gente de Colombia y gente de República Dominicana y Panamá, si no estoy mal, se formó eh, una asociación que se llama ALAS, eh, se llama Asociación de Latinoamericana de Agentes de Seguros, creo que así se llama, es como el, 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 la sigla ALAS, ¿cierto?, y eso mira que todo eso que te estoy contando salió a partir de nosotros ponernos de verdad muy juiciosos todos los viernes a compartir conocimiento, a traer expertos que de manera gratuita y, y desinteresada están compartiendo su conocimiento. Ahí se formó un grupo de estudio, un curso parte y a partir de ese curso se generó esta asociación, ¿cierto? Entonces digamos que son cosas que, que, que valen la pena contar, Juan, y que, y que creo que valen la pena un montón seguir haciendo, ¿cierto? Por eso digamos que de, de alguna manera agradezco enormemente y aplaudo estos espacios que tú has ido institucionalizando, porque profesionales como tú, tan ocupados que uno diría, bueno, eh, es que este señor Juan tiene un montón de cosas por hacer, ¿cómo, pues a qué horas que saca eh, eh, tiempo para todo esto? Pero uno, cuando te ve uno y el tipo de contenido que haces y los espacios que estás generando, pues entiende que, que realmente tu labor... Es, es, es generar impacto real y generar un, un apoyo y, y, una, y una palanca suficiente para que estos estos corredores de seguros, estos colegas tuyos, pues puedan, digamos que, seguir adelante y, 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 y unirse. Unirse porque yo creo que en esto estamos todos juntos, como lo veía por ahí en la, en la canción que tenías eh, eh, previo a, a iniciar el programa.
2: Ese, ese es un poco la idea, tú sabes que... <coughs> Eh, el, la, la, la mística y la, la cultura del, de Secretos de un Corredor y de, del libro, del curso online es precisamente que cualquier persona que jamás haya estado involucrada en el tema de seguros, que jamás haya estado en, um, en el negocio eh, pueda empezar entonces y es el curso online Secretos de un Corredor que está en Udemy es una plataforma que la verdad que es como democratizar la información eh, 100% porque los cursos son súper, súper accesibles Realmente no está hecho, ese curso no está hecho como un masterclass como para ganar dinero, sino está hecho para compartir el conocimiento de verdad. Lo que pasa es que le ponen un precio porque si no le pones un precio eh, y es gratuito, la gente no lo hace. Entonces cuando pagas así sea 9 dólares, 10 dólares, 200 dólares, 100 dólares, lo que fuere, eh, sea lo que sea que pagues, tú lo vas a hacer. Eh, y, y esa es la experiencia de los últimos, del último año y medio eh, ya han entrado más de mil estudiantes y, y en 55 países, o sea, está en todas partes del mundo. Como lo tengo en cuatro idiomas, está en español, en inglés, en francés y en portugués. Entonces hay, no sé, 50 en Brasil, 60 en Europa, eh, un tanto en África, un tanto en India, un tanto en China, un tanto en Japón y, bueno, el grueso más importante, obviamente, en Latinoamérica y Estados Unidos. Pero la realidad es que... Um, lo que busca eso es que el mercado crezca, no hacer. Eh, nosotros tenemos la cultura de que no, nosotros no pensamos en que hay que, quitar que quitarle clientes a la competencia, sino más bien expandir el mercado porque el mercado cabemos todos. ¿no? Y, y a veces compartiendo, compartiendo, haciendo alianzas y compartiendo um, negocios, puedes lograr muchísimo más. Inclusive puedes lograr las metas, no solamente cumplir las metas, sino superarlas si verdaderamente logras hacer esas pequeñas alianzas. Y una de las cosas que nos ha funcionado muchísimo, así como tú tienes los viernes en la mañana, nosotros estábamos haciendo los viernes de los viernes de ventas, en las que le explicamos técnicas de ventas a nuestros agentes, y, y muchísimos de ellos quedan sorprendidos, porque además yo los pongo live y lo dejo abierto. Eh, ahora Hoy en día tengo LinkedIn Live, y tengo, bueno, obviamente YouTube, tengo los demás canales, pero realmente el canal más fuerte, o el que más visión tiene es LinkedIn, y, y bueno, la sesión de Zoom para los que son agentes nuestros. Pero siempre lo hacemos live para compartirlo. Y me ha tocado gente de repente que me llama de, no sé, de Italia. Oye, es que necesitaba una motivación y me metí en esto. Eh, de todas partes del mundo. Eh, personas que están en, en cualquier área de, del mundo, que están en seguros, que están estancados, que están están un pelín, un poco parados y necesitan ayuda, pues esa ese es un poco la idea. Por eso se llama... Por eso decimos secretos es de un corredor, para que cualquiera lo pueda agarrar y, y esos secretos ponerlos a la luz pública, o sea, que sean abiertos eh, y, y de esa manera poder impactar y ayudar a ese que está empezando. Porque una de las cosas que vemos en repetidas oportunidades, y quizás corrígeme tú si, si también lo has visto, o corrígeme si no piensa que es así, pero yo lo que he visto en mi experiencia en los últimos años es que muchísimos agentes ponen una meta a comienzos de año, y no la logran, nunca la logran. O de repente la compañía de seguros le pone una meta. Mira, si logras este, esta cantidad de pólizas, eh, tienes un incentivo. O te ganas un premio, o te ganas un viaje, o te ganas un tablet, un iPad, un iPhone, lo que fuere. Hay una, una competencia como, como incentivos para incentivar. Y la compañía de seguros quiere incentivar a que el, a que la gente explote ¿no? y que, que logre exponenciar su modelo, logre escalarlo. Y de esa manera ellos venden más también, pues es un negocio ganar-ganar. Y muchos de ellos me dicen, no, es que no llego, no, no llego, no llego, no llego. Y pasan 10 años y no llegan a, la, a las metas. Y entonces, bueno, con un poco de metodología, con foco, con el curso online, con el con el, el, el libro Secretos Un Corredor, que lo adquieren en Amazon en segundos a través de Kindle, este, lo tienen en su laptop o en su computadora enseguida. Bueno, ahí están las respuestas de cómo lograr cerrar, cómo lograr cerrar ese primer millón de dólares en ventas en un año. Ahí está el, el, como el paso a paso, ¿no? Mira, lo que tienes que hacer es esto, 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 esto. esto. Y, y bueno, gracias a esas entrevistas, los viernes que tú estabas haciendo, que no creo que hicimos varias, hemos hecho varias, y deberíamos inclusive reactivarlos ahora en, eh, en, en febrero, eh, la verdad es que la gente ha levantado su porcentaje de venta. Es decir, si la persona se reunía con 10 personas y cerraba dos, hay muchos ya cerrando cuatro, cerrando cinco. O sea, ya han mejorado inclusive su rata de cierre eso es importantísimo, porque yo lo que les digo a, a la gente es no te desanimes, sigue intentando, porque la gente de repente recibe tres no y dice ay, ya yo no sirvo para esto, porque me dijeron tres que no. No, mi hijo, si tú supieras lo que, lo que ha sufrido cantidad de gente que vende, cantidad de vendedores, y el que te digan que no es la primera puerta, es el primer sí. O sea, hay que tener el no como una respuesta maravillosa, como además, como reto a que yo voy a lograr que él me compre. Y si no es este año, el que viene. Y si no es el que viene, el de más arriba. Yo tengo un ejemplo que digo mucho en mis charles en las conferencias, que es que yo estuve 17 años atrás de un cliente. 17 años, todos los años iba a donde el cliente. Y, y bueno, al final me compró y hoy en día es cliente importante de nuestra organización. Eh, bueno, pero eso es eso hay que continuar. Porque me decía que no y tenía sus... Opciones, pero llegó el momento en el que o sea, se combinaron los factores: eh, madurez, el tema de la, del mercado, algo que pasó con el correo anterior, algo que sucedió con la compañía de seguros anterior. Se, presto, se presentó el momento y lo logramos. Entonces, hay que tener también paciencia porque, porque esto es un mercado muy tradicional y un, un mercado muy conservador y muchísima gente lo ve así.
1: Y, Mira, yo creo, Juan, ah, Dios, dime, dime. Eh, eso que dices ahí. Eso, eso que dices ahí, eh, cabe, cabe muy bien, digamos que una, una conversación que, que teníamos nosotros con, 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 la fuerza, con la fuerza de ventas de, de seguros al interior esta mañana, eh, era, digamos que, eh, caer más en la cuenta y sobre todo, digamos que formarse y, 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 y generar más metodología eh, en, en el término de, de la venta social o del social selling, ¿cierto? Que es básicamente a lo que a lo que muchos a lo que la gran mayoría se se dieron abocados de manera obligatoria sin querer queriendo les tocó gracias a dios había otros que, que como tú por ejemplo ya tenían mucha experiencia han podido compartir pero pero bueno digamos que eh, que ahora la, la dinámica es distinta lo que tú estás diciendo y, y ese y ese tema pues como el, el va y ven el sub baja de emociones el que no es que eh, me desmotivo, luego estoy súper motivado. Yo creo que estos espacios que se están generando contigo, con Subseguros y con muchos otros actores que también están súper comprometidos en, en, en trabajar juntos y en, y en hacer de este sector eh, y el gremio eh, pues un gremio un poco más, más consolidado, más fuerte, más disruptivo. Eh, creo que es súper, súper, súper valioso y la gente que nos está escuchando, pues por favor, a desarrollar esas capacidades eh, o a trasladar esas capacidades que tenía en el mundo offline, ¿cierto? Eh, al, al mundo digital. Simplemente es quitarse a veces la pena, dos, quitarse a veces eh, un poco el egoísmo, porque también hay cierto, eh, cierto tinte de, de egoísmo a la hora de no querer compartir y no, y es que yo le voy a quitar es eh, eh, el, el cliente a mi competidor, y es que cómo voy a compartir esa información porque quizás mi competencia me ve. Pues pues miren, nosotros estamos eh, particularmente en software estamos casi que abriéndonos completamente y siendo muy transparentes en, las, en los métodos, en las personas, en cómo lo hacemos y sabemos que estamos más expuestos a, 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 pues a la competencia, ¿cierto? Sin embargo, el 2020 fue el mejor año de la historia hasta ahora, ¿cierto? Es decir, crecimos más que los años anteriores, con pandemia a bordo y todo, atendiendo un mercado que es un mercado eh, pues un mercado muy tradicional como son los brokers y los corredores de seguros sabiendo que tenemos esas características sabiendo que venimos de un año con pandemia de un golpe fuerte eh, estamos creciendo más que en, en años anteriores y eso es digamos que gracias a una pues a una actitud que tú dices muy bien lo acabo de decir que es la resiliencia cierto ese, ese, esa constancia decíamos también esta mañana en, en pues, digamos que en la charla en la charla con el equipo de ventas Saber que esto del tema de, de la venta social o el social selling es, es una es, es una, una carrera de largo aliento. Tú que corres o que has corrido, Juan, pues sabes que eh, esto no es un sprint de, de 100, 200 metros, 400 metros planos. No, esto es de, mi hijo, l y l, entrene, entrene, paso a paso, se va a llegar a los 21K, que es la media maratón, o a los 42K, 42 kilómetros, que es la maratón completa. Creo que esto de la venta social es de todos los días levantarse a pesar de que a veces no tengo la, la misma motivación de siempre pero identifique eh, personajes y, 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 y digamos que motivadores tan fuertes como lo es Juan eh, para que usted mismo se pueda conectar con la experiencia de, otra, de otras personas y sobre todo con colegas que están al otro lado del mundo como les acabo de decir eh, a través de Academias Subseguros es decir, el espacio que nosotros hicimos los viernes se gestó un grupo y donde ellos mismos, alguien era experto en tema, de, pues, en tema de ventas de seguros de autos a través de redes sociales y tenía ya sus metodologías y todo ese tema, les dio un curso, y fuera de ese curso también se dio que se está gestando una asociación latinoamericana de agentes de seguros a partir de esos espacios. Entonces, vea que sí vale la pena, y, y creo que eh, lo que tú dices el llamado a, a, a ser muy constantes, a pesar de que eh, llegan esos no que es simplemente una manera, eh, una manera distinta de demostrarte cómo deberías o cómo no deberías estar haciendo las cosas.
2: Tal cual. Y ahora una preguntita en tus clientes tu cliente ideal. ¿quién es, ¿Quién es tu cliente ideal, mujeres o hombres? ¿Cómo ves tú la proporción entre mujeres y hombres dentro de tus agentes? Porque yo veo que cada vez más la mujer toma rol preponderante en el mercado asegurador, eh, siendo que había sido muy tradicional en la, en la época... Bueno, hace 50 años, 60 años, 50 años, en un mercado casi que dedicado a los, a los hombres, pero eso ha ido cambiando. Y, y bueno, y ahora en el 2020, obviamente, y ahora en plena pandemia, ¿cómo, cómo, cómo está estructurado tu, tu, tu cliente ideal? ¿Hombres, mujeres, eh, es mitad y mitad? Eh, o, hay, ¿O hay ahora un, una oportunidad importante para la mujer? Porque la mujer, había, había, la mujer siempre ha sido una tremenda vendedora, eh, sobre todo mujer ama de casa o mayor o quizás que de cierta edad que ya los chamos estén más o menos grandes pues puede salir a vender y, y puede hacer tremendo trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en tus clientes? ¿Cómo lo has percibido eso?
1: Juan, eh, eso es una pregunta muy, muy interesante porque como te digo nosotros recién, eh, recién arrancamos hace cinco años y medio más o menos con este proyecto de subseguros eh, donde actualmente seguimos avanzando y, y, y sumando clientes en más países actualmente en 14 países eh, hemos visto que, que esa, esa diferencia se ha ido aplanando, cierto, esa, eh, ese desequilibrio que había entre géneros se ha ido aplanando, la mujer como bien dices tú, eh, ha estado ganando un terreno bastante importante ¿por qué? nosotros, eh, nosotros hemos identificado que por ejemplo, a la hora de, 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 de estar haciendo como la approach pues esa aproximación con con un prospecto nuevo, con un, con un cliente interesado o, o pues con un prospecto interesado, las mujeres tienen un papel fundamental a la hora de tomar de decisiones, si bien porque vienen de un relevo generacional o porque son la mano derecha de, de, del, del que fundó el tema, eh, fundó la agencia de seguros de brokers de seguros hace 30 años o 20 años, pero las mujeres yo creo que tienen un, una una capacidad muy importante de, de hacer múltiples cosas a la vez. Es decir, eso les da, creo que, mayor, eh, pues mayor relevancia y hoy estamos despertando más hacia, hacia a, digamos que, aprovechar esas capacidades que tiene la mujer para que lidere procesos, para que tome más decisiones. Precisamente, por ejemplo, en Sobseguros te cuento, eh, la CEO, pues es decir, la directora general de, de nuestra compañía, es una mujer, ¿cierto? Es una mujer y eh, casual, pues, nos estamos encontrando cada vez más con clientes, mujeres, con líderes, mujeres, que son las que toman la decisión, son las que digamos que eh, eh, finalmente llevan la batuta detrás de eh, la figura paternal que, que se dibujaba antes. Entonces yo creo que hay una oportunidad absolutamente valiosa. Hay, un, hay por ahí, de pronto, no sé si la conoces, sería interesantísimo, Juan, que de una vez te digo en vivo, eh, que, la, que la tuvieras en un espacio como este a, hay una, hay una pro, gran profesional que se llama Luisa Fernanda Jaramillo eh, en Colombia que tiene un proyecto absolutamente bonito, valioso, de empoderamiento sobre todo de la mujer en el sector asegurador eh, a través de un programa que se llama Proyectate ellos están vinculados recién con MDRT eh, pusieron los primeros 5 o 10 colombianos en la mesa de una mujer y, y que, que se lleva o sea, eh, en, en capacidades y, y en habilidades se, como decimos aquí se lleva por los cachos a más de un hombre por encima cierto no, no porque lo haga de mala manera no porque además porque es arrolladora porque es una mujer simpática eh, eh, inteligente que con, con un don de juntar a la gente inspiración muy bonito, entonces creo que eso hace muestra y, y, y evidencia de lo que tú también estás notando, que la mujer tiene un papel eh, recientemente que está creciendo a grandes pasos
2: lo cual es buenísimo, ¿eh? porque además eh, amplía el espectro no solamente amplía el espectro de trabajo, sino además amplía el espectro de, de clientes y, y lo que tú dices es cierto la toma de decisiones en la toma de decisiones es importantísimo la mujer. Entonces, uh, bueno, al menos eh, en mi costumbre, en, la, en las organizaciones que yo he trabajado, en la coordinadora que trabajaba en Sociedad Corotaje de Seguros en Caracas, por más de 20 años, el 85% me atrevo a decirte eran mujeres las que trabajaban con nosotros y, y la verdad, por muchas razones, pues eh, construían muchísimo valor y agregaban muchísimo valor, valor a, a la organización y creo que creo que son un aliado importante pues, ¿no? y, y, y que el mercado siga creciendo en esa en esa ruta y se equipare pues es súper positivo ahora
1: háblame de seguros pues, estamos 50 50 ah, 50 50 en, ok 50 -50. sí sí buenísimo estamos nos, 50 50 estamos repartidos mitad hombres y mitad mujeres y, y, y nos, nos lidere entonces eso tal cual tal cual estoy muy, muy de acuerdo con tu...
2: No, yo tengo dos grandes amigas, CEOs de compañías de seguros en Venezuela eh, y la directora de ventas de una de las compañías más grandes con las que trabajamos en el mundo internacional también es mujer. O sea que realmente la CEO de una de las compañías más grandes con las que trabajamos también es, es mujer. Entonces cada vez más ves que hay liderazgo importante y el compromiso es, es, uh, el compromiso es brutal. Pues las mujeres verdaderamente... Eh, desarrollan un compromiso grandísimo con la organización, con la misión, con la visión con los valores y eso ayuda a darle estabilidad a las empresas, darle tranquilidad darle solidez al negocio ¿no? ahora, háblame de, te iba a preguntar acerca del mercado individual ¿Tú, normalmente tú trabajas mercado individual o sea tus agentes, el software tuyo funciona para el mercado individual exclusivamente el retail o el mercado corporativo
1: los dos Juan, realmente dos. Eh, realmente, sí Realmente realmente se acomoda muy bien eh, a, a los dos. Eh, Subseguros, en ese sentido, Subseguros es un, es un producto que ha estado en constante evolución, si bien es, entre comillas, eh, digamos que nuevo, no en el mercado porque no hemos completado todavía los seis años, hemos siempre procurado hacer un proceso de co-creación con nuestros clientes. Es decir, sentarnos con aliados estratégicos, con los clientes que, que, que con los que iniciamos, con, y con los clientes que hemos ido sumando eh, en, en distintas eh, distintas zonas geográficas, distintos países y de distintos tamaños, a tener un feedback eh, que nos digamos que nos aporte para, para poder eh, ajustar lo que venimos haciendo en materia de tecnología a cualquier a, pues, a cualquier tipo de, de, de corredor y, y empresa intermediaria de, de seguro. cierto? Entonces eh, realmente está muy muy repartido. Realmente está muy repartido, es, un, es una plataforma que, eh, que si bien no es perfecta, está en constante evolución y particularmente de eso eh, vamos a hablar este viernes, vamos a inaugurar un, pues, un, una especie como de eh, soft seguros News, cierto un noticiero pequeño, es, es la primera versión de lo, de lo que vamos a hacer, también teniendo muy presente esto este espacio que tú tienes aquí, eh, para contarles un poco más que hemos ido avanzando en el tema en materia de producto ¿cierto? también aprovechar esos espacios del viernes para contarles en vivo eh, en materia de producto que hemos ido avanzando y por supuesto eh, cabe muy bien eh, digamos que la descripción que acabas de hacer
2: wow buenísimo y este y este este adicionalmente a todo lo que has venido haciendo en la pandemia tuvieron tiempo de hacer eh, brainstorming y poder hacer eh, poder tener tiempo de hacer esa fase de este think face lo lograron hacer en pandemia para para robustecer el el producto para meterle más horas de programación
1: de Sí, definitivamente juan creo que eh, yo creo que lo, 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 lo aprovechamos bastante bien para para ambas cosas cierto uno como tú decías y, y como lo mencionábamos anteriormente eh, es establecernos un poco más en esa en ese eh, pues en esa sección que se llama academia Seguros que es los viernes a las 8 de la mañana eh, donde hablamos pues, temas comerciales, temas de, de marketing, temas de trabajo en equipo, bueno, como, como ya lo mencioné anteriormente, cosas que, digamos que eh, conocimiento transversal al conocimiento netamente de producto que les dan las compañías aseguradoras a los intermediarios, pues, intermediarios de seguros. Pero lo otro fue que también dijimos, bueno, ahora tenemos más tiempo, digamos que más tiempo entre comillas porque... Eh, ya no tenemos que estarnos desplazando todo este tema simplemente eh, prácticamente nos levantábamos hacemos pues la hora de poder eh, digamos que todo lo que todo lo que haga uno individualmente en la casa para poderse conectar y, y tener en buena energía antes de empezar a trabajar eh, esos espacios de, eh, de, de brainstorming y de pensar un poquito más el producto sí se han dado más y yo creo que eh, creo que si si, si alguien Sale esta pandemia siendo la misma persona con las mismas eh, dificultades o las mismas áreas de oportunidad que antes de entrar a ella, pues eh, perdió el tiempo. Y eso mismo aplica a las organizaciones. He visto cómo muchas organizaciones que hacen parte de la, de la cartera de clientes de seguros se han dado también a la tarea de tomarse ese tiempo eh, para reflexionar y para cambiar sus metodologías, ¿cierto? No solamente eh, eh, en compra y adquisición de nueva tecnología, eh, en, en capacitaciones, sino también formarse ellos como personas y como equipo, generar unas dinámicas distintas. Creo que eh, eso es, pues, es muy acertado y nosotros lo hicimos, Juan, nosotros lo hicimos y la gente va a empezar a ver eh, desde, pues, desde ahora, desde el viernes, cosas nuevas que vamos a traer a Subseguros, Vamos a, 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 a ir brindando, creo que, más valor con el, pues, con el pasar de los meses para que la comunidad de, de, pues, de corredores de seguros a nivel de Latinoamérica sienta que realmente eh, tienen aliados estratégicos con esos seguros y, y, pues, y como lo hace tu organización también.
2: Uh -huh. oh, vale, genial, genial. Qué buena qué buena idea y también eh, creada en pandemia, que es, eh, que es increíble no lo que nos ha dejado la... La, la, la pandemia, como eh, lección, ¿no? porque muchísima gente. Ahora tú me dices que toda la organización va a estar en teletrabajo. Y bueno, nosotros ya operábamos. Mi, nuestra gerente de ventas está en, en Argentina, en Buenos Aires. Eh, nuestra gerente de capacitación y entrenamiento de los agentes está en Caracas. Y nuestro gerente general de la compañía está en Bogotá, en Colombia, en, en las afueras de Bogotá. O sea que, y yo estoy aquí en Miami. O sea que ya veníamos trabajando. Eh, teletrabajo, haciendo reuniones semanales eh, por internet, por Zoom y Skype, etcétera, por todas esas plataformas, pero, pero la verdad que hacer eso también con la venta y con los clientes, hemos tenido reuniones con los clientes y vendemos a través de Zoom. Eh, que la gente te diría, no, eso es imposible, sí se puede, claro que se puede, pero hay que atreverse, hay que hacerlo, no hay que hacer la cita, hay que llamar y hay que hacer la, la reunión, pues, ¿no? Eh, total Totalmente. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos es un poco tratando de compartir ese conocimiento para que las personas hagan lo mismo y repliquen el modelo, o sea, repliquen eh, lo que estamos haciendo. Cuando tú haces conocimiento, cuando tú compartes el conocimiento, por ejemplo, aquí ha venido, aquí vino el primer programa fue de marca personal, para que la gente entendiera cómo posicionar su marca personal y por qué era tan importante hacerlo ahorita, en este momento. Porque la gente piensa, no, bueno, abre una cuenta de Instagram de mi compañía que se llama Soft Seguros y tal. Y ya, no, no, ¿y no están tres toros? Yo quiero ver a Andrés, porque la compañía es chévere, pero quiere ver a la persona. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle ese conocimiento de marca personal. Después dijimos, bueno, vamos a hablar de inmunonutrición, cómo protegerse ahorita. Ya tienes la marca, ahora protege tu marca alimentándote bien, haciendo ejercicio, eh, haciendo meditación, yoga, tai chi, lo que fuera, taekwondo, lo que fueses hacer. Y esta persona que vino se llama Andreina White, que es de la gente de Nutri White que vino a hacer todo el tema de inmunonutrición. Después vino Daniela Cozán y Ramón Castro, que hacen networking aquí en Miami. Les preguntamos, mira, cómo están haciendo ahora con el networking en esta pandemia, y lanzaron todo por Zoom. Entonces fue bien interesante entender algo que era totalmente presencial, cómo lo migraron de inmediato al mundo digital y nos explicaron cómo hacerlo. Bueno, después hablamos de entreprendimiento, hemos hablado con especialistas en felicidad, en marketing con amor hemos hecho bueno de todo, o sea lo, lo, de verdad que todos los la alegría hemos tocado el tema de la alegría en varios casos hemos tocado especialistas en seguros en InsurTech, en seguros en la TAM, en in, InsurTech en globalmente la gente de Rocker eh, vino el presidente del CEO de Mercantil Seguros Panamá entonces nos dio una charla de qué estaban haciendo para Latinoamérica en este momento que es tan importante eh, atacar un mercado mayor porque porque, porque es la, la solución de, para poder salir adelante. Y, y así, intraemprendimiento, hemos hablado con emprendedores que, que están aquí en Miami o que están en Ecuador, en Perú, en Colombia y en Venezuela, muchos emprendedores venezolanos también que hemos, que hemos, eh, con, que hemos, con los que hemos compartido. Eh, y bueno, y ahora esta, esta fase, ahora eh, lo próximo que vamos, vamos a ir dirigiéndolo hacia el mundo de la medicina por la parte de salud. Eh, la parte de psicología, la parte de, de psicología positiva y la, y la psicología de la meditación cómo afecta el sistema neuroinmune perdón, el sistema neurológico y el sistema autoinmune cómo afecta la psicología entonces vamos a traer especialistas en psiconeuroinmunología para protegerte y mantener tus niveles autoinmunes altos en pandemia de forma tal que si te contagias con el COVID que probablemente todos nos vamos a contagiar eh pase de largo. ¿no? Y, y bueno, eso, esa ha sido un poco la dinámica. Pues, ¿no? y, y lo que hablábamos hoy en la Memoria y Cuenta del 2020 es que logramos hacer estos 23 programas de esto es un corredor, hicimos o 21, 21 programas en 2020. Eh, 36 semanas seguidas dando el único motivacional. Eh, más de 250 seminarios eh, online, vía Zoom. Y, y todo eso lo que tradujo fue que crecimos del 2019 al 2020 crecimos 70% en ventas, entonces la gente dirá, wow, bueno, es un trabajón, ha sido el triple o el cuerpo de trabajo, pero, pero sí el esquema digital, las redes sociales, el trabajo por Zoom, la, el, el utilizar todas estas plataformas que en muchos casos son gratuitas, eh, te ayuda a levantar las ventas. Eh, y bueno, ese es el mensaje el mensaje que, que hay que dar para que la gente se involucre y, y verdaderamente se, se entusiasme y se incentive a entrar al en mundo digital. Porque yo todavía no puedo entender, esta mañana tuve una, una de las reuniones, en la reunión estuvo un, una persona ausente que yo había llamado personalmente para que estuviese, porque en ese afán de ayudarlo, como es una agencia importante nuestra, quería ayudarlo, no, no se apareció, no, no le ven la, la relevancia. Y yo tengo ya cinco años diciendo, el que no esté en las redes sociales en los próximos 10 años desaparece y ya muchos han desaparecido por ese mismo motivo entonces esta esta es la respuesta no Juan, eh, y eso fíjelo. eso
1: que tú dices ahí es, es es muy cierto y justo ahora hace poco estaba escuchando un podcast de, de se llama Insurtex eh, lo hace lo hace el, el, uno de los cofundadores de un dos tres seguros de pues de, de argentina me imagino que los tienes pues, las referencias, eh, y hacían una entrevista precisamente eh, a uno de los de, de los altos directivos de Rocker, eh, que son, pues, trabajan con temas de InsurTech y todo esto, ¿cierto?, y para la, para la audiencia que, que no sepa qué es InsurTech, pues, básicamente es tecnología aplicada al sector asegurador, ¿cierto?, tanto en la distribución de productos, tanto en, en, en algunos stakeholders, ¿cierto? Bueno, digamos que ahí hay, hay, un, hay un gran, digamos que gran abanico de, de temas para hablar, pero él decía que las nuevas dinámicas, sobre todo, se están dando, uno, en poderse juntar, ¿cierto? Hablando particularmente de, de, de los intermediarios, del canal de intermediarios o de corredores, que se junten entre ellos, que se junten intermediarios también, con empresas de tecnología que hagan nuevos productos que digamos que, 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 que pueden aprovechar esas dos expertices que tienen es uno, yo soy experto en seguros, otro, yo soy experto en tecnología juntémonos para hacer tecnología en el sector asegurador y pues juntos seguramente podemos acortar ese camino eh, o esa carrera que hacerlo de manera individual el que un corredor de seguros por su lado se ponga a aprender y se ponga a contratar y se ponga, digamos que a desarrollar capacidades técnicas para hacer tecnología del sector asegurador, pues puede tardar un tiempo, ¿cierto? No es imposible, pero puede tardar un tiempo eh, significativo. Y lo mismo, que una compañía de, de tecnología se ponga a volverse experta en temas de seguros y hacer toda esa carrera de seguros que pues, es bastante densa, también va a tomar un tiempo significativo. No es imposible. Pero si esos, si nos juntamos, por eso estos espacios son importantes, si nos juntamos esos dos, esas dos capacidades, esas dos experiencias, creo que mucho más, más fácil, digamos que aportarle a este sector que está muy necesitado de, y, y además en Latinoamérica sobre todo, pues hay, una, hay un montón de, de, de oportunidades por desarrollar eh, pues de cara al a, a sector asegurador, ¿cierto? Entonces. Eh, me parece que también la invitación es, es está eso, ¿cierto? A que aprovechemos estos espacios, a hacer networking, a mirar quién está conectado, a, a, a mirar, por ejemplo, si esto es en vivo, qué preguntas hace eh, eh, la gente de, de, no sé, de México, de Argentina, de Colombia, de Bolivia, de Chile, ¿cierto? Cosa que no teníamos en la cabeza o no teníamos como como esa conciencia tan tan grande de que de manera muy sencilla nos podemos conectar a hablar con un tipo en miami es decir yo estoy hablando contigo que estás en miami estamos en vivo cierto antes de la pandemia eh, seguramente no teníamos muchos 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 cierto hay excepciones como eh, como en tu caso pero muchos no teníamos como esa, esa conciencia de que a la distancia de un clic era tan fácil reunirse con un experto eh, en el cual podríamos eh, compartir a través de un medio como este eh, por ciertas experiencias y, y, y ciertos aprendizajes también cierto entonces que lo vean eso como como una serie de networking de ampliar su, su red de contactos que a la final yo yo sé que es lo que lo que nos va a dar la salida al otro lado eh, pues victorioso cierto no se nieguen la, digamos que la oportunidad no les dé miedo no les dé pena y sobre todo quitémonos a veces esa, pata, esa, esa capa como de egoísmo que muchas veces todavía eh, digamos que, que nos corroe, cierto como que esto es mío, esto es lo que yo sé, yo me quedo con esto, no. Eh, abramos, abramos ese conocimiento y esa experiencia a juntarnos entre todos y verán que, eh, que seguramente, como lo está haciendo Juan, de manera muy abierta y, y muy sincera, pues eh, es la forma como como realmente vamos a aportar y a salir adelante con nuestras empresas.
2: Qué bueno. Gracias, eh, Andrés, gracias por tu participación. Qué bueno, muchísimas gracias por tu intervención hoy y por estar con nosotros aquí en Saleto un corredor. Eh, yo estoy clarísimo en eso que tú mencionas de los insuretech porque yo los veo a los insuretech como los coaches, como el coaching. El que va de la mano con un insuretech va a llegar más rápido, el que va de la mano de un coach va a llegar más rápido. Quizás los dos van a llegar. De repente para hacer una compañía como Open Insurances sin coaching me hubiera tardado 10 o 15 años y lo hicimos en menos de 4 años. Eh, y para es escalar 10 veces más tenemos que ir de la mano de un InsurTech. No podemos pretender hacerlo todo nosotros porque hay toda una tecnología que te puede ayudar. Entonces, bueno, muchísimas gracias, gracias Andrés. Gracias a ustedes, muchachos. Um, nos vemos la semana que viene. Tenemos Secretos de un Corredor la semana que viene, todos los miércoles a las 4 de la tarde hora de Miami. Um, síganos en las redes sociales arroba GoJuanca, síganos en Open Insurances y sigan a Seguros que es una tremenda... Eh, opción para que ustedes tengan su CRM um, para manejar su cartera de seguros donde quiera que estén en cualquier parte del mundo gracias Andrés, muchísimas gracias buenas tardes muchachos, ánimo y alegría You never know
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance You go. 305 Media TV. Media TV. ¿Qué, qué, 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 qué habla como tú?